0: Schön, hier zu sein. Genau, Trilli hat schon gesagt, wir sind in einer gigantischen Serie und wir haben einen Satz, wo wir gesagt haben, die gute Nachricht und ihr Einfluss auf uns. Die gute Nachricht und ihr Einfluss von uns. Das war für uns der Satz, der das, den ganzen Epheserbrief, den Paulus schreibt, zusammenfasst. Dieser Brief hat sechs Kapitel und an die haben wir uns wie gute Deutsche gehalten und arbeiten jetzt jeden Sonntag ein Kapitel nach dem anderen ab und ihr habt jetzt schon aus den logischen Schlussfolgerungen habt ihr schon gezogen, dass wir heute mit dem vierten Kapitel starten und wir schauen ein bisschen zurück auf das, was wir in den ersten drei Kapiteln, was hat Paulus dort gemacht? Dort hat er angefangen, das zu entfalten, was Gott für eine gigantische Sache für uns vollbracht hat, was die gute Nachricht eigentlich ist. Und was ist die gute Nachricht? Was hat Christus Großartiges für uns getan? Was hat er von uns vollbracht? Wir haben das angeguckt im Kapitel 1. Was hat er für uns getan? Und ich habe euch eine ganz, ganz lange Liste mitgebracht, das hat Gott durch Christus alles für uns getan. Er hat uns gesegnet, erwählt und begnadigt und so weiter und so weiter. Aber wisst ihr was? Er hat nicht nur was für uns getan, er hat auch was in uns getan. Er hat uns nämlich lebendig gemacht. Du und ich sind lebendig geworden. Wir haben ein neues Leben. Das hat er in uns gemacht, Kapitel 2 spricht davon. Aber er hat nicht nur was mit uns ganz individuell gemacht, sondern... Und das ist das Gigantische, er hat auch etwas zwischen uns gemacht. Er hat Menschen, die so unterschiedlich sie auch nur sein könnten, zusammengebracht und hat gesagt, wisst ihr was, ihr seid es eine Familie. Das hat uns ja auch schon mit seinen Jüngern ein bisschen so angedeutet, wie er die zusammengestellt hat, das sind ja auch ganz interessante Kombinationen, aber jetzt erklärt Paulus auch und wir haben das bei den Männern, wir treffen uns immer um 6.30 Uhr am Donnerstag und lesen in der Bibel und haben da jetzt gesagt, da machen wir den Epheser gleich mit, dass wir uns so richtig aufsaugen, diesen Text. Und wir haben den gelesen und gedacht, sag mal, das ist ja krass, was wir hier lesen. Dass Juden mit einer Perspektive von heilig, nicht heilig, wir sind abgesondert und so weiter, sich darauf einlassen, dass jetzt plötzlich andere Menschen dazukommen, dass auch für die die gute Nachricht gilt, und deshalb ist Paulus so begeistert und sagt, mir dem Allergeringsten, den hat er die Botschaft anvertraut, jetzt auch zu diesen Völkern hinzugehen und genau das zu verkündigen und ihnen mitzuteilen, hey, Gott hat was zwischen uns gemacht, ihr seid Teil dieser Familie geworden. Und das ist ein Wunder, davon haben wir letzte Woche erzählt, so ähnliches Wunder, wie er die, die Menschen aus Baden und die Schwaben zusammengebracht hat. Und heute Nachmittag um 13.30 Uhr, während wir noch am Pizza- und Nachtischessen sind, werden wir sehen, ob das im Fußball auch noch so funktioniert oder nicht, wenn heute ein Bundesligaspiel ist. Zweite Liga, okay, gut. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Als ich mich wieder mit diesem Brief beschäftigt habe und eingetaucht bin in das erste und das zweite und das dritte Kapitel, da habe ich mich gefühlt wie Paulus wie Paulus, als das geschrieben hat, der gesagt hat, wow, nachdem ich das alles geschrieben habe, wisst ihr, ich kann gar nicht anders, wenn ich mir das alles vor Augen male, was Gott durch Christus, in Christus für uns gemacht hat, ich kann gar nicht anders, als auf meine Knie zu gehen, an Beten vor Gott zu stehen, ihn zu preisen, ihm Dank zu sagen für das, was er getan hat, weil als Paulus das aufgeschrieben hat, genau an Kapitel 3 am Ende kommt er dahin, und sagt, wisst ihr, wisst ihr was jetzt? Ich muss jetzt einfach beten und dieses Gebet schreibe ich auf. Und schreibt dieses Gebet auf. Und ich möchte es kurz beten und, und schließ doch deine Augen und, und denk doch mal kurz, du wärst in Ephesus gewesen und Paulus hätte für dich gebetet. Und er betet: es ist mein Gebet für dich, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt. Und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Ich bete, dass ihr mit der Fülle des Lebens erfüllt werdet, die bei Gott zu finden ist. Und dass ihr lebt, dass Gott weit mehr tun kann, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Und es bete ich über uns aus, über jedem Einzelnen, dass wir das erleben. Amen. Das waren die ersten drei. Und jetzt ist es so, wie als Paulus den Schalter umlegt und sagt, jetzt lasst mich euch erklären, was das alles dieses gigantische Werk, diese grandiose gute Nachricht für einen Einfluss hat? Bei dir und auch bei dir und da oben auch bei euch. Was hat diese gute Nachricht für einen Einfluss bei dir? Wie verändert sie das Leben, das du lebst? Und Paulus nimmt uns damit hinein in diese Lebensveränderung, und sagt hier jetzt ganz konkret, wie wir leben können und beginnt damit, uns zu bitten. Ich bitte euch. Ein fantastisches Wort. Hey, ich ermutige euch. Ich rufe euch zu. Ich feuer euch jetzt an wie ein Coach an der Seitenlinie. Ich, ich rede zu euch wie ein Vater zu seinen Kindern und sage, so und jetzt. Jetzt habe ich dir was Gigantisches offenbart. Und jetzt darfst du, jetzt darfst du anders leben. Und was möchte ich dir mitgeben? Ich bitte dich darum, zwei Dinge zu tun, sagt er. Nämlich das Erste, denk daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat. Wenn du jetzt gehst und lebst und, und Jesus repräsentieren möchtest, ihn groß machen möchtest, ihn ehren möchtest, möchtest mit deinem Leben, dann vergiss bitte eine Sache nicht. Nämlich, dass all das, was ich dir gerade erklärt habe, dass es nicht dein Verdienst war, sondern Jesus hat dich in dieses Leben hineingerufen. Und glaub jetzt ja nicht oder vergesst es nicht, weil wenn du irgendwie denken könntest, du hast dann einen Beitrag geleistet, dann könntest du vielleicht jetzt auch noch denken, dass du irgendwas in deinem Leben produzieren kannst. Denk daran, er hat dich zum Glauben in dieses Leben, in diese Berufung hineingerufen, in der wir jetzt zweitens würdig leben dürfen, führt ein Leben, das diese gute Nachricht sichtbar, erlebbar macht. Und zwar nicht nur für dich, sondern auch für die Menschen in deinem Umfeld, dass sie dieses Leben erleben. Das das, Wort führen, das ist so ein schönes Wort, das könnte man auch übersetzen mit umherwandeln. Um, Wenn wir in unserem Leben umhergehen, Ja, morgens aus dem Bett zur Kaffeemaschine gehen und dann in, vor dem Spiegel stehen und irgendwann zur Arbeit gehen und auf dem Weg zur Arbeit andere Verkehrsteilnehmer äh, mit denen konfrontiert werden und andere Sachen passieren in unserem Leben. Wenn wir da drin wandeln, dann dürfen wir das würdig machen, dann darf Jesus da groß werden dadurch. Gott wünscht sich, dass das in unserem Leben sichtbar wird. Und du und ich, wir wurden nicht nur lebendig gemacht, oder das ist, was mit uns passiert ist, wir wurden lebendig gemacht, aus Gnade, durch Glauben, für gute Werke. So haben wir das im zweiten Epheser auch gehört. Hey, Da hat Gott was vorbereitet und unsere Verantwortung, unsere Aufgabe ist es jetzt, da hineinzutreten in das, was er vorbereitet für uns vorbereitet hat. Und was ist es, Paulus erwähnt es im gleich in, dem, äh, gleich in den ersten Versen vom Kapitel 4, erwähnt er vier Grundhaltungen, die wir in unserem Leben integrieren dürfen, die unser Leben reflektieren darf. Vier Grundhaltungen. Die erste ist, wo er sagt, keiner soll sich über den anderen erheben. Also nochmal, Paulus sagt, hey, vergess es nicht, dass Gott dich in dieses Leben gerufen hat und jetzt leb würdig darin. Und das Erste, was du tun kannst, ist, keiner soll sich über den anderen erheben. Denk jetzt nicht, du bist besser als jemand. Ist, die Elberfelder übersetzt ja das mit dem Wort Demut. Demut ist ja nicht gering von sich denken. Das dachte ich immer früher. Jetzt bin ich mal schön demütig und ja, ich... Ich kann das nicht so gut und dachte, ich irgendwie, das ist so geistlich, das so zu formulieren, bis ich entdeckt habe, nee, Demut hat was mit der richtigen Selbsteinschätzung zu tun. Das ist Demut. Das hat nichts mit irgendwas anderem zu tun. Das heißt, ich, ich, ich weiß, wer ich bin, ich, ich bin geliebt, ich kann mich richtig einschätzen. Es ist interessant, dass das ein Begriff ist, der aus dem, aus dem ganzen Militärischen kommt, wo Soldaten genau wissen, was ihre Rolle ist das ist meine Rolle und ich weiß, wie wichtig der neben mir ist und der hinter mir ist und so weiter und es sah seinen richtigen Platz zu finden. So, wenn man sowas liest, dann können wir jetzt mal fragen, trifft das eigentlich auf mich zu? <lacht> trifft das auf mich zu, dass ich mich nicht über andere erhebe? Das war die erste Grundhaltung. Dann geht es weiter. Im gleichen Vers sagt Paulus, seid vielmehr allen gegenüber freundlich, und geduldig. Die zwei Wörter, die hier auch in der Elberfelder sind, ist es Sanftmut. Das ist auch so ein schwieriges Wort, Geld Sanftmut. Sind es so die Weicheier oder muss man da so kuschelig sein? Was ist, was ist denn eigentlich Sanftmut? Ein anderes Wort für Sanftmut wäre Wohlwollen. Jemand anderem etwas Gutes wollen. Das ist Sanftmut. Und das geht nicht nur um irgendwas zu tun, sondern wir reden ja hier gerade ums Herz. Eine Herzenseinstellung, die ich habe, habe ich das als innere Herzenseinstellung. Das andere Wort, und wünsche ich anderen Guten, das andere Wort hier für geduldig ist Langmut. Auch so ein richtig schönes Wort. Und da geht es nicht darum, dass ich geduldig warten kann in der Kfz-Zulassungsstelle, bis meine Nummer aufgerufen wird. Oder ich habe eine Bewerbung geschickt und hoffe, dass ich die jetzt irgendwann zurückkriege. Das ist nicht mit Geduld gemeint. Mit Geduld gemeint, um das richtige Bild zu haben, das ist jemand, der die Macht und die Gelegenheit hätte, sich zu rächen oder andere zu bestrafen, aber sich zurückhält, seine Macht zu gebrauchen. Das ist mal ein ganz anderes Bild von Geduld. Könnte sich jemand rächen, da könnte jemand was tun und er hält es zurück. Wisst ihr, wie langmütig, wie geduldig unser Gott ist, der alles zurückgehalten hat, obwohl er es hätte tun können. Und wie ist es bei uns? Und dann die letzte der vier Grundhaltungen, auch im gleichen Vers, sagt Paulus, und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. In der Elberfelde sagt einfach nur, ertragt einander in Liebe, ertragen hört sich so schlimm an. Das ist gar nicht so negativ da gemeint und es ist nicht irgendwie was Aktives, sondern interessant, wie dieses Verb auch steht, dass wir liebevoll miteinander sein. Das ist etwas, was hier passiert ist, ob wir der Liebe Gottes in unserem Leben Raum geben, damit sie zum Vorschein kommt. Lassen wir die Liebe Gottes in unserem Leben wirken. Dass die Liebe Gottes uns nachhaltig, äh, nachsichtig und liebevoll miteinander macht. Und schafft die Liebe Gottes, die ist in dir. Demut, Sanftmut, Langmut, Liebe. Vier große Wörter, hä? für große Kundeinstellungen. Ich habe jetzt keinen Test mitgebracht. Aber überleg doch mal. So von 1 bis 10, für jedes von denen. Und jetzt überleg nicht nur mal für dich, jetzt überleg mal, was würde dein Partner denn das sagen? Oder dein Nachbar? Oder dein Arbeitskollege? zu den Sachen. Was mir ganz wichtig ist, heute Morgen, ist dir kein schlechtes Gewissen zu machen. <lacht> ganz und gar nicht. <lacht> Wenn irgendjemand das fühlt, dann <lacht> bitte Hand heben, dann versuche ich das gleich zu korrigieren. <lacht> mir war es wichtig, ähm, dir die F- äh, nicht heute Morgen zu fragen, was schaffst du aus deiner eigenen Anstrengung. Mir ist es wichtig, heute Morgen zu fragen, weil ich auch persönlich, das ist, als ich das gelesen habe, wollte ich persönlich herausfinden, wisst ihr was, wie viel Raum, das war, mein, das war meine Überlegung, ich möchte herausfinden, wie viel Raum gebe ich der guten Nachricht und der Kraft Gottes in meinem Leben, die ja mich nicht nur lebendig gemacht hat, sondern immer noch in mir am Werk ist, gute Werke zu tun. Wie viel Raum gebe ich dieser guten Nachricht und seiner Kraft in meinem Leben, damit das durch mein Leben entsteht? Versteht ihr das? Nicht, wie kann ich mich jetzt anstrengen, was zu tun, sondern wie viel Raum gebe ich dem, damit es aus meinem Leben entspringt? Weil Sanftmut, Langmut und Liebe, das ist eine Frucht des Geistes. Und die produzieren wir nicht selber, das ist etwas, was Gott in uns tut. Wie also bekommt, und das ist meine Frage für heute, wie bekommt diese gute Nachricht, von der Paulus spricht, wie bekommt der Geist Gottes so viel Raum in meinem Leben, damit mein Leben Jesus reflektiert? Wie passiert es? Und Paulus und ihr könnt in, in, den, in das Kapitel 4 mal reinschauen, der gibt uns zwei Schlüssel. Zwei Schlüssel, wie die gute Nachricht und der Geist Gottes Raum in uns bekommt. Der erste Schlüssel, wie die Dinge Raum bekommen in unserem Leben, ist es geschieht Miteinander. Das ist, was Paulus beschreibt. Deshalb setzt er gleich, gleich im nächsten Vers schreibt er sehr nachdrücklich uns, setzt alles daran, schreibt er hier, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Friede ist das Band, was euch zusammenhält. Diese vier Dinge, hey, bewahrt die Einheit, bewahrt es miteinander. Gott hat euch einen Frieden geschenkt, hat etwas zwischen euch gemacht, hat euch eins gemacht. Und wir dürfen uns für diese Einheit einsetzen. Ist euch auch schon aufgefallen, dass wir manchmal für Dinge kämpfen, die wir noch nicht haben und manchmal vergessen, Dinge zu verteidigen oder für Dinge zu kämpfen, die wir haben, damit wir die nicht verlieren. Und gerade in Bezug auf das Miteinander, auf den Frieden unter uns, da gibt es jemanden, der will das stören. Und setzt alles daran, dass dieser Friede behalten wird, weil es ist wichtig, dass wir diesen haben. Verlasst das miteinander nicht. Und wenn Paulus hier von Einheit spricht, dann meint er nicht von irgendwie einer Einheitlichkeit, sondern er meint eine Vielfalt, die wir haben. Aber wir kommen zusammen, weil wir die gleiche Basis haben. Und er erklärte uns, was Einheit ist. Mit Einheit meine ich, es ist ein Leib. Und das könnt ihr selbst an mir sehen, dass mein Leib ziemlich unterschiedlich ist. So von meinen Händen und Ellenbogen und den großen Zeh, den ich schön versteckt habe. So unterschiedlich ist er. Aber sie haben alle, und so beschreibt es Paulus, die haben alle den gleichen, alles hier hat den gleichen Kopf, hat das gleiche Haupt. Das ist derjenige, der uns verbindet. Christus verbindet uns und in unserer Unterschiedlichkeit. Aber es ist nicht nur ein Leib, er geht weiter. Wir haben auch einen Geist bekommen. Das ist, was Einheit bedeutet. Wir haben eine Taufe, wenn wir uns mit Jesus identifizieren. Eine Taufe. Dann das Nächste ist, dass wir einen Herr haben. Ein Glaube. Habe ich schon gesagt? Nee, wir haben halt eine Hoffnung. Sorry, ich bin, viel, bin völlig woanders. Also ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung. Mach weiter. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Es ist nämlich ein Gott und Vater, den wir alle haben. Und dann kommt ein Hammer Satz. Den nächsten, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Ist es nicht genial, dass Gott durch jeden wirkt durch dich und durch den neben dir, durch den hinter dir, er wirkt durch jeden von uns. Wie bei einem Leib mit unterschiedlichen Gliedern, so hat er auch für dich eine Aufgabe vorgesehen. Und dafür hat er dir Gaben geschenkt, da gehen wir jetzt nicht rein, aber es ist mal gut, sich zu fragen, wow, wenn das stimmt, dass Gott durch mich wirken möchte, welche Gaben hat er mir denn anvertraut? Kennst du deine Gaben? Und nicht nur kennst du deine Gaben, setzt du deine Gaben ein für andere das ist ganz interessant, Paulus geht weiter in dem Vers und sagt, oder in dem Kapitel, ich habe nicht nur verschiedene Gaben ausgeteilt, ich habe auch verschiedene Personen der Gemeinde gegeben. Warum? Dass die Personen mit ihren unterschiedlichen Funktionen die Gemeinde aufbaut. Und warum sollte denn die Gemeinde aufgebaut werden? Paulus schreibt es dann irgendwann im Vers 13, das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben, in unserer Erkenntnis von Jesus von, von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen. Das ist das Ziel. Du und ich, wir sollen eine Reife erreichen an dem, und, oder wie soll die Reife aussehen? Und dann geht, Jesus, äh, geht, geht Paulus weiter und sagt, deren Maßstab Christus ist. Das ist die Reife, das ist das Ziel. Da sollen wir uns hinentwickeln. Und in dem Ganzen soll Christus mit seiner ganzen Fülle in uns wohnen. Das ist das Ziel und es ist nicht irgendwie so ein geringes Ziel. Ja, das soll dann am Ende dazu führen, dass dein Leben ein bisschen besser gelingt. Nee, 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 nee. Das soll, du sollst so aufgebaut werden in dem Miteinander, das sollen wir alles so aufgebaut werden, dass wir zur Reife kommen und Christus wirklich durch uns sichtbar wird. Könnte man viel darüber sagen, wir können uns da auch bemühen, das ist das Schöne und Paulus fordert uns da auch aus, uns zu bemühen, aber wir dürfen eine Sache nicht vergessen, dass es wir nicht am Ende sind, die das ganze Ding zum Reifen bringen. Das ist hier ein ganz wichtiger Vers, I, also ihm, Jesus, ihm verdanken wir, dass der Leib wächst, das gesamte Wachstum kommt von ihm, aber er wirkt durch uns und wo bist du bereit, dich damit einzuklinken, dass Gott durch dich wirken kann. Wir haben da da viel drüber gesagt. Auch im September haben wir eine Predigtserie gemacht. Gemeinde und Du. Im dritten Teil, da ging es auch um dieses. Und wer sich da mehr interessieren möchte, der hört es einfach mal an. Gemeinde und Du 3. Ich möchte euch noch mit hineinnehmen, kurz in den zweiten Schlüssel. Und der zweite Schlüssel, der hat was damit zu tun, dass es unsere persönliche Verantwortung auch ist, dieses neue Leben zu leben. Es ist eine persönliche Verantwortung, dieses neue leben, Leben zu leben und sein Denken erneuern zu lassen. Lass mich da ein paar Sachen dazu noch sagen. Wisst ihr, wir haben die Fähigkeit von Gott bekommen, aufgrund dessen, dass er uns eine neue Identität geschenkt hat, dass wir so leben können, wie er es tat. Das ist, was wir tun können. Und deshalb fordert uns Paulus dann auf im, im, im 17. Vers, aus all diesen Gründen, und ich habe mich gefragt, ja was sind die Gründe, und habe ich ein bisschen nachgeguckt, ja, auf all, aufgrund der ganzen Wahrheiten, die ich bisher kommuniziert habe in den ganzen Kapiteln, könnte man auch sagen, fordere ich euch auf im Namen des Herrn mit Nachdruck, nicht länger zu leben wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ich fordere euch dazu auf, nicht mehr so zu leben wie Menschen, die Gott nicht kennen. Und dann sagt er weiter, wisst ihr, ich habe euch Christus vor Augen gemalt und durch Christus habt ihr etwas gelernt. Bei all dem, was wir euch, euch erzählt haben und wir haben euch 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 so viel von ihm berichtet und euch ausgemalt, wie er gelebt hat. Das war euch zu zeigen. Euch zu zeigen, wie ein Mensch lebt, der Gott kennt. Wie jemand lebt, der eine komplette Reife hat. Der die Fülle Gottes in sich wohnen hat. Das war unser Ansatz. Deshalb haben wir da von Jesus berichtet. Und, und wenn wir Jesus angucken... Hatte das genauso gesagt? Er hat nicht gesagt, ich aus meiner eigenen Anstrengung kann das so wunderbar tun. Was hat Jesus gesagt? Ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Ich rede nicht meine Worte, ich rede die Worte vom Vater. Alles, was er tat, geschah aus dieser Beziehung mit dem Vater, geschah aus dem, dass er Gott kannte durch und durch. Aber die ganzen Schreiber des Evangeliums, die, 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 Malen uns Jesus ja nicht irgendwie groß und sagen, Mensch, der hat es doch toll gemacht. Und wenn ich Jesus angucke und sage, das, was er getan, getan hat, dann stehe ich auch manchmal da oder lese es und denke, wow, wie großartig ist das. Aber es war nicht nur da, das zu beschreiben, damit wir darüber staunen können, sondern Jesus ist gekommen. Er kam in diese Welt, um uns zu ermöglichen, genauso zu leben wie er. Genauso zu leben wie er. Deshalb kam er in diese Welt. Und deshalb sagt Paulus auch im 22. Vers, ihr braucht also nicht mehr so weiter zu leben, wie ihr bis dahin gelebt habt. Denn ihr habt den alten Menschen abgelegt. Und ähm, ich bin da gerade dabei, eine Bibelübersetzung zu machen, wie ihr seht. Nee, bin ich nicht. Aber ich habe einfach meine NGU angeguckt und da bin ich mal in die Elberfelder rein und habe mal die Zeitformen angeguckt und da wusste ich, wie wichtig es ist. Und ich möchte euch da ermutigen, bei so fundamentalen Stellen wie bei so einer, nicht nur einfach, einfach in einer Bibel zu lesen, sondern nehmt mal mehrere Übersetzungen zur Hand. Weil wenn ihr da richtig reinguckt, auch im, im Griechischen in der Zeitform, dann merkt ihr das, dass diesen alten Menschen ablegen, dass das eine einmalige punktuelle Handlung in eurem Leben war. Das ist ganz wichtig. Manchmal versuchen wir ja immer wieder den alten Menschen zu abzulegen, aber wenn er einmal abgelegt ist, dann ist er abgelegt. Und ich habe überlegt, wie ist das? Was ist das für ein Beispiel? Und mir ist keins, keins einge, eingefallen. Das ist aber manchmal da gut, wenn man einen Rucksack abfällt, äh, ablegt, dann merken, boah, jetzt habe ich was abgelegt. Vielleicht sollten wir das Bild haben. Äh, manchmal denken wir, wir haben was abgelegt, wir haben es aber immer noch irgendwie. Aber es ist wirklich die Zeit, von wir haben es einmal punktuell abgelegt. Du hast einmal den alten Menschen abgelegt. Und genauso haben wir auch einmal einen neuen Menschen angezogen der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit ist. Oder sind die, die sich auf die Wahrheit gründen. Und weil dem so ist, dürfen wir uns nun in unserem Denken erneuern lassen durch den Geist Gottes. In unserer Welt. Ich hoffe, ihr versteht es, was ich, zu welchem Punkt ich machen will. Wir haben den alten Menschen einmal abgelegt, wir haben den neuen Menschen einmal angezogen und dürfen jetzt unser Denken erneuern lassen und uns fragen, was das für unser Leben jetzt bedeutet. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, wer wir sind, weil du wirst so leben, was du über dich denkst. Das Denken ist so entscheidend. Macht Paulus immer wieder, macht er diesen Punkt, hey, dein Denken ist so entscheidend, dein Denken bestimmt, wie du lebst, deine Identität bestimmt dein Verhalten. So, und wie lebt jemand nun kon- äh, konkret? Da geht Paulus auch drauf ein, in den nächsten Versen. Und er sagt, darum legt alle Falschheit, alle Lüge ab. Interessant ist es auch wieder, dass es hier, legt ab, ist einmal eine punktuelle Handlung. Ich lege einmal Lüge ab. Und dann geht es weiter und dann sagt er, und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Und das dürfen wir immer wieder tun. Das ist nämlich, hier redet eine andauernde lineare Handlung. Und da finden wir so viele Sachen in der Bibel davon, wo Gott, äh, der Paulus uns, oder Gott uns durch Paulus herausfordert. Hey, tut es kontinuierlich. Redet davon. Liebt eure Feinde. Nicht nur einmal kontinuierlich. Liebe Jugendlichen, esst, was euch vorgesetzt wird. Ja, nicht nur einmal, sondern kontinuierlich, so heißt es drin. Das tut zu meinem Gedächtnis. Was tun wir zu seinem Gedächtnis? Wir feiern das Abendmahl. Wie oft macht ihr das? Nur wenn ihr zufällig hier seid, wenn wir das einmal im Monat anbieten, wenn ich es nicht vergesse. Wie oft machen wir das? Uns daran erinnern, was er tut. Und dann macht Paulus eine ganz, ganz lange Liste. Und da gucken wir jetzt nicht rein, was man da alles machen kann. Aber ich habe euch eine Liste noch mitgebracht, was wir stoppen sollen und was wir kontinuierlich machen sollen. Wir wollen aufhören zu lügen, die Wahrheit reden, nicht mehr zornig ins Bett gehen, ja, sondern Friedenstifter sein, nicht mehr stehlen, ja, richtig jetzt arbeiten mit den eigenen Händen, sowas richtiges, richtig schaffen. Das ist ein richtiger Vers für uns Schwaben. Und äh, wenn du es gut machst, da bleibt noch was übrig. Und das kann Schweidergeber. Und ich kann auch nicht so richtig Schwäbe schwätzen, das schaffe ich auch nicht. Bitterkeit, Lästern brauchen wir nicht mehr, sollen ermutigen, vergeben, Selbstdisziplin üben und so weiter. Das sollen wir alles tun. Eine ganz schöne Anforderungsliste. Und wenn man mit Solisten konfrontiert, ich weiß nicht, wer lebt noch komplett so? Handzeichen, wer lebt noch komplett so? Passiert nichts. Es gibt trotzdem Pizza. (lacht) Und sag mal, wer lebt komplett so? Ah, da hinten war einer. Sehr gut. Wer lebt irgendwie dazwischen? Wer wer lebt dazwischen? Ja, wir leben alle dazwischen. Alle leben wir dazwischen. Ich habe es abgelegt... Und irgendwie <lacht> irgendwie mache ich trotzdem vieles damit noch. Und ich frag, frag, möchte dich fragen, wie gehst du mit dem um? Wie gehst du damit um, wenn du so Sachen liest? Weil das ist nicht nur im Epheserbrief so, das ist auch in anderen Briefen so. Da steht es, das, das sollst du tun, lass es, mach das. Und was passiert tatsächlich? Hm, ich mache es doch wieder. Wie gehst du damit um und was denkst du über dich? wenn du dich hier ertappst? Was denkst du über dich, wenn du lügst? Und was denkst du über dich, wenn du es nicht hinkriegst, dich abends zu versöhnen, bevor du ins Bett gehst? Ich möchte euch in meine Geschichte noch abschließend mit reinnehmen, um zu zeigen, wie wie du mit dieser Spannung die da drin steckt, umgehen kannst. Aus persönlicher Erfahrung weiß ich, was ein Schuldkreislauf ist. Kennt ihr einen Schuldkreislauf? Das ist so was Spannendes. Als Teenager, kannst du zeigen, als Teenager, da habe ich mich für Jesus entschieden und habe gesagt, so und jetzt lebe ich wie Jesus. What would Jesus do? Mit aller Kraft. Ich habe gesagt, ich will tadellos leben, alles richtig machen. Aber es hat nicht lange gebraucht. Der der Abstand zwischen meiner Entscheidung, alles richtig zu machen und das erste Mal, wann ich es nicht richtig gemacht habe, der war ziemlich kurz. Ich habe es nicht richtig gemacht und habe gemerkt, es funktioniert nicht. Und wisst ihr, was die Folge war? Die war ein schlechtes Gewissen. Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Und wisst ihr, wann mich das schlechte Gewissen eingeholt hat als Teenie? So mit 17. Als ich im Gottesdienst sah, war, saß, da hat mich das schlechte Gewissen eingeholt. Und wisst ihr, was mein Gebet war? Ich habe es nicht gebetet, aber ich habe es gehofft. Vater, ich bete, dass niemand jetzt im Raum ist, der irgendwie Erkenntnis hat von dem, was ich Schlechtes getan habe und vielleicht auf die Bühne jetzt kommt, vorkommt und sagt, ähm, heute Morgen ist ein junger Mann da. <lacht> Mit so einem hellblauen Hemd. <lacht> ja, ihr lacht. Es waren keine angenehme Situation im Gottesdienst. Und, ähm, und ich bin brav umgekehrt, mich verdammt gefühlt, bin gerade um, äh, brav umgekehrt, habe gesagt, ich probiere wieder. Ich probiere es erneut. Doch was ist passiert? Ich habe es wieder nicht geschafft. Und ich dachte einfach, ich habe vielleicht noch nicht mein Bestes gegeben und ich bin richtig so in Kreislauf reingekommen. In diesen Kreislauf. Und dann habe ich was entdeckt. Was entdeckt, was wir auch im Epheserbrief sehen, was wir im Römerbrief sehen, in so vielen anderen Briefen von Paulus sehen. Er stellt uns einen neuen Kreislauf vor. Nicht einen Kreislauf der Schuld, sondern ein Kreislauf der Gnade. Und der sieht folgendermaßen aus. In Kreislauf der Gnade, da geht es um einen Erkenntnisprozess. ein Erkenntnisprozess. Und wenn ich erkennen sage, dann meine ich nicht nur da oben irgendwie verstehen, wie wir Deutsche denken. Wenn wir was erkennen, dann er, er durchdringt diese Erkenntnis unser ganzes Leben. Das ist erkennen. Und was, was soll der Erkenntnisprozess machen, der soll uns Stück für Stück erneuern in unserem Denken. Weil was muss ich denn wissen? Und das ist, was Paulus uns vor Augen führt. Ich muss wissen, dass mein alter Mensch mit Christus gestorben ist und dass ich den einmal abgelegt habe. Das muss ich wissen. Und was darf ich, was darf ich begreifen? Ich darf begreifen, dass ich nicht mehr ein armseliger, strampelnder Sünder bin, der irgendwie versucht, in ein neues Leben zu gehen. Sondern ich darf entdecken, begreifen, dass ich ein neues Leben habe, dass ich den neuen Menschen angezogen habe, der, wie haben wir das gelesen vorher, der gerecht und heilig ist. Das, das haben wir gelesen. Das ist, wer ich bin. Und ich darf überzeugt sein von dem, dass ich so bin, und dass Christus das für mich getan hat. Und wenn ich, und das ist ja jetzt der Punkt, wenn ich wieder in der alten Liste Dinge tue, wie gehe ich dann damit um? Und dann ist es eben so, dass ich mich nicht mehr jetzt schlecht fühlen muss und eine Verdammnis über mich kommt, sondern ich darf erkennen, ich habe jetzt was gemacht, aber das passt gar nicht zu mir. Weil ich gar nicht mehr dieser alte Mensch bin. Ich bin ein neuer Mensch. Und das und das so darf ich leben. Das hat Jesus mir ermöglicht. Ich darf begreifen, dass ich ein neuer Mensch bin und nicht nur einfach von meinem alten Menschen weglaufen, von meinem alten Verhalten weglaufen zu, sondern zu meinem neuen Menschen und zu meinem neuen Verhalten laufen. Ich muss nicht mehr lügen. Ich darf die Wahrheit sagen. Ich muss nicht mehr zornig sein. Ich, ich, ich ich kann Frieden stiften, denn das ist, wer ich bin. Und ich habe dir jetzt keine, nicht mehr Zeit, da noch tiefer mit reinzugehen, aber als ich verstanden habe, wie dieser Mechanismus meines Denkens funktioniert über mich, habe ich gemerkt, wow, ich komme hier in den Kreislauf der Gnade rein und ich erlebe eine Freiheit in meinem Leben und ich erlebe, wie ich ohne, dass ich mich jetzt anstreng, anstrenge, dass Dinge in meinem Leben passieren, weil ich der guten Nachricht und seiner Kraft Raum in meinem Leben gebe. Und ich möchte dich nochmal einladen über diese zwei, ich weiß gar nicht, ob ich auf Folie habe, diese zwei Sachen nochmal nachzudenken, wie bekommt die gute Nach- Nachricht und die Kraft Gottes Raum in deinem Leben? Wo bist du Teil von einem Miteinander? Und ich meine jetzt nicht hier in der Reihe sitzen, das meine ich nicht mit miteinander. Ein Programm besuchen, das ist nicht miteinander. Wo bin ich Teil von der Familie, wo ich das erlebe und wo, wo lasse ich mein Denken erneuern durch, durch den Heiligen Geist in meinem Leben. Und Aber schließ doch deine Augen und komm doch nochmal mit Gott ins Gespräch. Und frag ihn einfach mal, Wie siehst du den Einfluss der guten Nachricht in meinem Leben? Fragen, Heiligen Geist, hey, wie viel Raum gebe ich dir in meinem Leben? Damit all das, was du tun möchtest, auch geschehen kann, hervorkommt.